0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega, Diana Bernal en Mbs Noticias.
1: Y bueno, es que eh, le agradezco muchísimo a Diana Bernal Ladrón de Guevara que esté con nosotros. Ella es asesora constitucional, experta en derecho fiscal y también en defensa de los contribuyentes y, por supuesto, de temas que tienen que ver siempre con el sistema financiero. Para hablar en esta tarde de la propuesta de pensiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, de qué... Pues, ¿De qué se trata? ¿Cómo la ves? ¿Será viable? Primero que nada, bienvenida, Diana. Hola, y qué gusto saludarte. Y fíjate que si
0: hay temas que son verdaderamente sensibles para la población, es este de las pensiones. Entonces, como sabemos, pues el presidente de la República desde hace ya varias semanas venía anunciando que iba a mandar varias iniciativas de reforma constitucional y entre ellas una que iba a permitir que todos los trabajadores que se pensionaran podrían jubilarse con el 100% de su último salario, lo cual realmente pues se hace cuenta que es, y perdón que así le diga, como la barata de primavera, sí. porque no hay ningún país del mundo donde se puedan jubilar los trabajadores con el 100% de su salario. Entonces, pues los que estamos estudiosos de estos temas, estábamos esperando con mucho interés estas 20 reformas que presentó el presidente: 18 a constitución y dos a leyes generales. Y eh, pues estudié yo ya con mucho cuidado la reforma que está proponiendo al 123 constitucional. Y te quiero decir, Citlali, que está muy compleja. Uh -huh. Es un texto muy confuso. Incluso yo lo he estado discutiendo con colegas especialistas y por lo tanto, pues, por decirlo de una forma muy coloquial, no me parece buena onda, por decirlo menos, que se quiera vender algo pues que no es en la forma en que el presidente lo está diciendo. Dicho sea como él dice, con todo respeto, ¿verdad? Sí. Porque, porque fíjate, mi querida Citlali que no es verdad que todos los trabajadores que se vayan a pensionar a partir de que se apruebe la reforma lo puedan hacer con el último salario. Esto solo es para un grupo determinado, un sector. ¿Qué sector sería este? Aquellos que empezaron a trabajar en un empleo formal y empezaron a cotizar al Seguro Social después o a partir del primero de julio de 1997. Y que además cumplan 65 años de edad. Por uh -huh. lo general, la gente que empezó en un trabajo formal hace aproximadamente 24 años, 24 años, de 97 a 27, perdón, 27. Eh, aproxima, esa gente pues pudo haber entrado a los 18, a los 20, a los 25, a la mayoría de esas personas les falta mucho para uh -huh. cumplir 65 años, que es la pensión por vejez. Y luego esto del último salario, cuando llegue a darse que haya personas que habiendo empezado a cotizar nada más a partir de 97 se pensionan, se jubilen, tampoco es el último salario, sino es, hay un tope, solo va a ser el último salario si ganas más del mínimo y hasta el promedio del salario registrado en el Seguro Social, que el propio, la propia iniciativa dice que es de 16.777 pesos. O sea que esta reforma solo beneficiaría a quienes ganan más de un salario mínimo y hasta 16.777 pesos son los que teóricamente, cuando se pensionen, cuando tengan edad y si no cotizaron en la ley anterior, podrán recibir eh, su salario. Por ejemplo, si alguien gana cuando se vaya a pensionar 12 mil pesos, pues entra en este rango y le van a dar los 12 mil íntegros. Pero si alguien gana 18 mil o 20 mil, lo más que le darían es 16 mil 777 pesos. Y una cosa que llama muchísimo la atención, Citlali, es que todas las reformas para pensiones se integran por aportaciones tripartitas, o sea, aporta el Estado, aportan uh -huh. los trabajadores y aporta el más alto porcentaje, lo aporta el patrón. Sin embargo, aquí no hay aportación ni de trabajadores ni de patrón, que ya, ya hacen sus aportaciones, pero sí. no se las aumentan. Sino que el gobierno dice que va a ser un fondo semilla, así le llama, o sea, es sincero, porque en realidad más es una semilla, el fondo no sirve en sí. O sea, un fondo sirve cuando crece, no cuando es una semilla. Pero ¿de dónde de... va a salir de 64 mil millones, que 64 mil millones no es nada, porque este año nada más para pagar pensiones son dos billones de pesos, o sea, dos millones de millones. Ahora, los 64 mil pesos van a salir de pellizquitos aquí y pellizquitos acá. Por ejemplo, si los trabajadores ya tienen más de 10 años y no se presentaron a cobrar su pensión o no se presentaron a retirar el dinero que ahorraron en Infonavit, eso va a ir al fondo. De el dinero que obtenga el instituto para devolver al pueblo lo robado hasta el 75% va a ir al fondo. Los fideicomisos del Poder Judicial, cuando se resuelvan todos los juicios que los están ahorita protegiendo, van a ir al fondo. O sea que la Secretaría de Hacienda tendrá que constituir el fondo a partir de estos pellizquitos que va a ser de todas partes. Pero mi querida Citlali, aunque consiguiera los 64 mil millones de pesos, no es nada. Y lo que uh -huh. cuestan ahorita las pensiones, quitemos las del bienestar, las puras pensiones eh, de, de seguro social, ISTE y CFE, etcétera, es un billón 500 mil millones. Entonces, realmente, como te diré, es como si dijéramos: vamos a sembrar un arbolito, a ver si dentro de 25 años los
1: que se jubilen, porque lleguen a los 65 años, pues se pueden jubilar con un poquito más de dinero. Claro, y además, como dices, pues está topada a cierto salario, que es un nivel de trabajadores, y que, bueno, veremos más o menos cuántos serían ¿no? los que podrían eh, beneficiarse con esta pensión. De los nuevos, o sea, de los, digamos, jovenazos que empezaron a
0: trabajar ya formalmente a partir de 97, a este momento sí son muchos, son 80%, pero no están en edad de jubilación. O sea, la mayoría de la gente que entró a trabajar en, en el año de 1997, pues todavía le falta para cumplir los 65 años. O sea, que digamos que es un proyecto a largo plazo, que alguien no vaya a pensar, bueno, el presidente mandó esta reforma, yo me jubilo en septiembre y me van a dar el 100% de mi salario de 13 mil pesos que
1: gano. No, eso no, eso no es. No, y esa... Todavía, entonces, esto, pues, viable, ¿lo ves? ¿Lo ves complicado...? Lo veo precisamente como lo sembrando vida. Sembremos un arbolito
0: a ver si florece, a ver si sale adelante. Es como un buen deseo. No, no es algo concreto, vaya. Claro. Y, eso, y eso me duele mucho a mí porque yo veo lo, lo sensible que es para las personas que dedican toda su vida pues, al trabajo y no poder jubilarse con una pensión adecuada el, este gobierno hay que reconocer que hizo una gran reforma de pensiones en 2021 y subió la cuota de aportación patronal hasta más hasta el 13% un poco más del 13% que va a ir subiendo paulatinamente eso va a generar mejores pensiones pero ya esto con todo pues es como poner ahorita
1: una especie de decorado charpiti a un pastel que ni siquiera está hecho. Sí, de hecho la Amafore la decía que pues la iban a analizar, que es una buena intención, pero pues eh, como tú dices, hay todo un proceso para entender muy bien este proyecto, ¿no? Esta iniciativa.
0: Si no es clara, y yo creo que la constitución se merece normas claras, que cualquier persona sin ser abogado, sin ser experto, pueda leerle y decir, caray, yo tengo este derecho.
1: Para eso es una constitución, mi querida Claro. Claro, y sobre todo, como dices, el tema, pues para los trabajadores realmente, ¿quién no quiere tener una pensión digna? Y claro. lo ideal sería llegar al 100%, pero pues la... El problema en todos los países y en México desde hace muchos años es eh, precisamente la densidad poblacional y cómo va cambiando y pues quién está manteniendo a los pensionados al final. ¿no?
0: Claro, y, y otra cosa, eh, la naturaleza misma del sistema de pensiones según la Organización Internacional del Trabajo no es pagarte el 100%, porque se supone que una persona cuando llega a la edad del retiro pues ya tiene una vivienda, ya no tiene que tener... Eh, pagos de sus hijos, de menores, ya tiene un cierto patrimonio según su nivel para vivir y ya no tiene gastos de padre o de madre de familia. Entonces, por eso las pensiones nunca son del 100%, a menos, mi querida Ciclali que trabajes en Comisión Federal de Electricidad como mujer tuviéramos 53 años, trabajáramos allí, allí sí nos jubilamos con el 100% del sueldo uh -huh. que pagamos tú y yo con
1: nuestros impuestos y todos los que nos están escuchando. Claro. claro, pero no eso pocas personas todavía lo mantienen, porque por eso ha habido estas reformas, porque es insostenible también para el, sí, los pero gobiernos. pero
0: el presidente López Obrador la regresó actualmente se siguen jubilando a los cincuenta y tantos años los trabajadores de CTE con el 100% de su salario y lo pagamos todos los que pagamos impuestos en este país.
1: Pues sí, pues ahí va a seguir este tema. Eh, por lo pronto, Diana, como siempre yo te aprecio muchísimo que hayas estado con nosotros y que pues te hayas dado todo el tiempo para analizar esta reforma y que pues nos la explicaras.
0: Con muchísimo gusto, mi querida Citlali, y quedo a la orden para todo tu público y el de MBS en mi post, que es arroba, digo, perdón, en mi X, que es arroba Diana Bernal, la 1. Allí cualquier duda que tenga tu auditorio, con gusto
1: la contestamos. Bueno, pues ahí está ya para que te contacten. Muchísimas gracias, Diana. Gracias, y, tal, y buena tarde. Buenas tardes, Diana Bernal, ladrón de Guevara, asesora constitucional, experta en derecho fiscal y defensa de los contribuyentes, y por supuesto de estos temas también de pensiones, como ya, ya escuchábamos y ya veíamos.